2: Mais uma sexta-feira, segundo de papo pro ar do ano de 2024 e a gente já traz novidades. Uma novidade muito boa a gente começar muito bem esse ano de 2024 com música boa. É um álbum que está sendo lançado hoje, dia 12 de janeiro, com a Sue Cavalcante, um trabalho que traz sete faixas. É um trabalho imperdível que você pode até já, é, a gente vai conhecer aqui algumas faixas ao longo da conversa e também uma faixa no final aqui do De Papo Pro Ar, mas você já pode dar uma sapiada nas redes sociais porque já está disponível a partir de hoje esse lançamento oficial em primeira mão aqui no De Papo Pro Ar Eu fico muito feliz pela Suê é, ter escolhido lançar aqui com a gente na Rádio USP E poder ter essa conversa com a gente Suê Cavalcante, seja bem-vinda Que alegria conversar com você, viu?
1: Olá Cido, olá a todos os ouvintes e todas as ouvintes da rádio é... Primeiro quero agradecer muito o teu convite Também por poder estar tá aqui falando um pouquinho do meu trabalho e em primeira mão também né, poder lançar essas músicas que é um trabalho muito importante assim né, tá sendo um trabalho muito importante assim na minha carreira então, obrigada pelo convite espero que vocês ouçam o disco, que todo mundo ouça e goste e é um trabalho feito com muito amor, muito carinho
2: Você resgata aqui, você traz aqui nesse trabalho essa, a vibração do povo nordestino, né? Você traz aí as memórias que moldaram a sua essência e inspiraram esse seu primeiro solo, né? O seu primeiro álbum solo, né?
1: Isso, sido. É... Em 2021, eu lancei um, um disco com a minha banda, né? Sui Mokaia, que é mais na vertente do reggae. Também é um disco autoral, né? São músicas minhas mas esse ano eu resolvi fazer um trabalho muito mais autoral, né uma coisa mais voltada é, às minhas raízes mesmo, né que eu sou filha de nordestinos, né, por parte de mãe baiana e parte de pai pernambucano. Então, eu resolvi gastar é, trazer, né, na verdade, nesses nessa vivência, né, essa minha trajetória em relação à convivência com a minha família, com as nossas origens, com as influências né, do povo nordestino, que. Principalmente a gente que é paulistano, né? Eu sou paulistana, mas a gente sabe que a gente vai trazendo aí na, na nossa trajetória essas, essas culturas dos nossos pais, né? Por mais que a gente mora em São Paulo, não tem como a convivência. O povo nordestino é um povo assim, muito peculiar a sua cultura, no seu modo de falar, na, na comida, é, nas tradições, na religiosidade eu acho muito importante, assim, justamente a gente não perder essa essência, né? E eu sempre tive muito orgulho, assim, muito, muito orgulho, muita honra de, de ser filha de que eu sou.
2: É, isso é importante e eu acho que, inclusive, hoje em dia, né, a realidade é, faz a gente perceber que as pessoas estão cada vez mais distantes de suas raízes, né? É por isso que muitas vezes as pessoas ficam aí perdidas nesse caminho, porque o essencial da vida é a gente honrar os nossos antepassados e a gente procurar viver e, e evidenciar as nossas raízes, né? E você, como artista, tem essa oportunidade que a vida é, te dá de poder cantar essas raízes, honrar os seus antepassados e mostrar como um norte para essa geração, né, Suê?
1: Você falou num ponto muito importante, sido que é justamente a gente se permitir né, viver uh, os aspectos da atualidade, as mudanças, as transformações. Mas é importante também que a gente saiba carregar com a gente o que a gente é. Né? Então, eu sou o que os meus pais são, o que os meus avós foram, os meus bisavós, os meus ancestrais. E eu acho que quanto mais a gente se se empodera disso, né? Agora é uma palavra super usada, né? Empoderar. Mas eu digo se empoderar mesmo porque isso faz parte da gente, né? Sim. Eu costumo dizer que os nossos ancestrais caminham com a gente mesmo. E quando a gente tem a ciência disso, tem a consciência disso, a gente só tem a ganhar, né? Só tem a fortalecer mesmo a, a nossa caminhada, o nosso propósito. E, realmente, se do poder falar disso, viver isso, né? através da minha música, das minhas letras, é um, eu, falo, eu falo que a, até que o meu processo de composição assim, eu falo que é meio que um processo mediúnico, <risos> porque as letras elas vêm normalmente quando eu estou dormindo, eu sonho, aí eu acordo e começo a cantar alguma coisa, ou, ou, ou um pouco antes de dormir, quando eu estou com a mente mais relaxada, surgem algumas palavras... Então, por isso que para mim, assim, eu digo que é muito um, a minha ancestralidade, minha família mesmo, porque as letras, elas vêm para mim nesse processo, né, então quando eu digo que tô falando de mim, eu tô falando dos meus antepassados, né.
2: Interessante para que você traz esse elo, né? Que todos nós precisamos e todos nós temos, mas não damos a devida atenção, que é justamente esse elo, é, independentemente da religião de cada um, nós temos esse elo com, com o invisível, vamos colocar assim, né? Que na verdade é uma fonte de inspiração. É, cada um na sua área, mas você tem a sua fonte, as suas fontes de inspiração e a gente acaba deixando de lado, a gente não observa e você com esse trabalho você traz é, tanto esse, esse elo forte honrando aí os seus antepassados, os seus pais, as suas raízes e também mostrando para a nova geração, né? Você mostra aí para o seu filho também esse elo importante da família, né?
1: Verdade, sido é verdade esse elo com o invisível que é isso, né? A gente, às vezes, no, no cotidiano, por a gente estar tá sempre é, necessitado de, de, de coisas que alimentem né, o nosso visual, às vezes, o sensitivo, sensitivo palpável ou auditivo, né? Essa coisa mais material, né? E, às vezes, a gente acaba deixando de nutrir mesmo o que você falou, o invisível, o espiritual, independente da religiosidade, exatamente, independente de religião, mas que a gente sabe que está ali caminhando com a gente. Né? Então, quando a gente começa a, a valorizar e nutrir essa parte que faz parte né, da gente, é, isso se perpetua, né? e isso ajuda a gente a, também a realizar... As outras áreas da existência, assim, né? Eu, tudo coexiste, né? tudo anda junto. E justamente assim, o meu filho hoje está com 9 anos, então ele se chama Valentim, como meu avô, né? E meu avô era benzedeiro também lá na, na Bahia. Muito, meu avô era um, um homem assim muito respeitado, muito humilde, né? Minha família sempre, dos dois lados, sempre foi uma família assim, muito humilde, eles eram da roça, né? e o meu avô era dele então vinha gente de um, de fora para querer benzer com ele minha avó também benzeu depois então eu batizei o meu filho né eu dei o nome dele de Valentim que é o mesmo nome do meu avô e eu lembro minha avó assim até aproveitando contar uma história bem curiosa assim é, a minha avó ela teve Alzheimer né no fim da vida dela minha avó materna e o finalzinho da vida dela, minha mãe, ela ficou um pouco na, na casa da minha mãe, na época que eu morei lá, né já com meu filho. Meu filho era pequenininho, devia ter uns dois, três aninhos. E o meu filho, diferente de mim, eu sou mais morena, sou mais o um aspecto mais indígena, né, mais parecido com a... Com a a parte da minha mãe, da materna. Só que a parte do meu avô, o povo é um pouco mais branco, tem o um olho claro. E o meu filho, ele é, puxou mais pra parte do pai dele, tem o um olho claro também. E a minha avó, já no, no Alzheimer dela, um dia, ela meu filho tava assim perto dela, ela olhou pro meu filho e falou: Valentim, mas não, ela não tava chamando meu filho, porque ela já não lembrava dele. Uhum. Ela falou: Oi, Valentim, meu bem. Aí a minha mãe deu risada, porque a minha avó achou que era o meu avô.
2: Olha que interessante.
1: Ela viu meu avô. E eu achei tão curiosa essa história, minha mãe ainda olhou pra minha cara assim, meio assustada, eu falei, é. E o meu filho é uma criança assim, que desde bebê, assim, sempre conviveu com esses aspectos da religiosidade, né? Tanto da minha parte como da minha mãe, a gente pede a benção pra minha mãe, né? Pede no é, filho, dá a da sua avó, a gente faz oração em casa, então, assim, esse é o ambiente que a gente convive e a gente sempre também faz essa é, faz com que o meu filho entenda a importância justamente de onde a gente veio, dos nossos avós, a gente conta a história para ele de como era o meu avô, de como que era a, a minha avó, como que era a casa deles, até para que ele também tenha essa noção de, de onde ele veio. Né? Então, acho que quanto antes ele entender disso e, e, e se apropriar disso para ele, acho que é bom quando a gente sabe, né? porque a história se perde... Às vezes de uma forma assim tão rápida, né? A memória parece que é muito curta, né? É
2: verdade. É que passa tudo muito rápido, né? É. É, a vida é rápida, por isso que nós temos que viver aí a cada dia como se fosse o nosso último dia, porque nós não sabemos. E, e é tão importante isso, essa harmonia, essa força é, de família, de presença, de união, é que o mundo realmente está precisando neste momento. É, todas as nações aí com guerras que a gente vê, infelizmente, mortes, e é somente o amor, a união que vem de casa, a gente consegue transformar o mundo, sim, a gente consegue fazer a nossa parte, transformamos o nosso mundo próximo da gente, e isso vai propagando, que sirvamos aí de exemplos para essas pessoas, para poderem se encontrar e viver na harmonia. E o seu disco que você está lançando hoje, que é o Balaio de Mim. É uma oportunidade de você ouvir a cada uma dessas sete faixas, um trabalho autoral da Sue E o Balaio de Mim, diferentemente do que as pessoas hoje em dia pensam, do que seja um balaio, que a maioria das pessoas pensam que é uma bagunça, algo desorganizado, o balaio é um cesto feito é, manual, muitas vezes o material é de bambu, esse cesto, dependendo de algumas regiões do Brasil, esse mesmo cesto tem outros nomes. Por exemplo, no interior aqui de São Paulo, a gente conhece o balaio como um jacá. E serve principalmente para as plantações é, de milho, é, plantações é, da lavoura, porque você vai jogando, é, colhe e joga. Meu avô, é, minha família toda também é do interior, e, a, ele fazia o jacá. O balaio. E ele fazia a colheita do milho e jogava nesse balaio, em vários balaios, e servia de transporte até o paiol. Então o balaio é uma mistura é, organizada, mas é uma mistura muito rica. E é isso que você propõe nesse seu trabalho, né, Sué?
1: Legal, sido você ter feito essa. <risos> Essa pesquisa, trazer essa origem, né? Do, do
2: Na verdade, sua eu não pesquisei não. Isso daí eu vivi, porque você também fez eu resgatar as minhas raízes. E eu via meu avô fazer esse jacás e acompanhava ele nessas, nessas colheitas do <risos> sítio.
1: Ai, que lindo. Ai, ah, eu, olha, eu, olha, eu sou formada em jornalismo também. E um dos motivos que eu não me formei era justamente porque eu sempre gostei de ouvir histórias. <risos> e você trazendo essa memória... É sobre isso mesmo, assim, é sobre resgatar essas memórias, né? Então, quando você fala que você lembra né, do sítio, isso para mim assim é tão é, é tão genuíno. Eu acho tão importante, sabe, essa coisa da da, da coisa de, da, 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 da da função da, da, do, do entendimento da origem da onde tudo começou do plantio da colheita do, do da alimentação isso é tão simbólico assim dentro da gente né e quando eu, é justamente a gente fala balaio a gente é, Bahia né a gente fala muito do balaio porque é, é o balaio que a gente junta, junta as nossas muamba a gente fala muamba nossas coisas assim né e é justamente eu tenho memória também né de criança quando eu ajudava meus pais a, a colher feijão de corda também, e eu sempre gostei de ajudar, uhum. <risos> e aí eu ajudava minha mãe a carregar aquele cesto pesado, eu falava, oh, menina, você vai derrubar, eu falava, Não, eu gostava de ajudar, e, e essas memórias que a gente vai trazendo. Né? E é justamente essa a ideia, a ideia do balai que é essa junção de memórias, junção de histórias, né? a junção da Bahia com Pernambuco, com São Paulo, com forró, com o Baião, com shot, com essas é, essa coisa né da, da, da religiosidade, da espiritualidade, da família, da, do, do, da da origem indígena que é da minha família, das raízes, do que é verdadeiro, do que é brasileiro, né? Principalmente porque as olha essa semana a gente teve a gente teve um, um encontro com o pessoal de fora do país que eu e meu companheiro, né, que a gente conheceu num retiro que a gente foi para a França o ano passado. E olha, sido você com certeza concorda comigo, muitas, muitas pessoas estão ouvindo a gente, o Brasil é extremamente, culturalmente valorizado fora daqui. Assim, e aí a gente percebeu isso, foi a primeira, primeira vez que eu fui para fora do país, e aí chegando lá eu vi o quanto os gringos, né, a gente fala os gringos, uhum. Pira, piram no Brasil, na sim. cultura, no ritmo, sim, a gente foi rei lá, não, eles olhavam, ai, ah, como é que toca, como é que canta, ai, mas não sei o que. e eu falo, e aqui é uma desvalorização, assim, a cultura genuína, sabe, tipo, ah, o forró, porque o brega, porque não sei o que, não sei o que, e a gente paga, um, paga pau para que vem de fora, eu não estou dizendo que o que vem de fora é ruim, pelo contrário. Acho que tudo isso é inspiração, mas acho que essa desvalorização muito às vezes da cultura genuína brasileira, eu, eu acho isso de um de uma in, ignorância mesmo, assim. Sim. Né? E foi o que você falou. E eu vejo isso muito nas novas gerações, assim, que é um trabalho que eu faço com as crianças da comunidade lá onde eu trabalho, as crianças jovens. A gente busca trazer para trazer para as nossas aulas, né, muito da nossa cultura, né, o jongo, o coco, né. Culturas mais antigas, com, exato, entendeu? Então a gente traz através da música, da dança, das linguagens, para que. Porque na escola não se aprende.
0: Não. Ainda mais as crianças
1: da comunidade, eles não. não eles, qual, que, qual que é a realidade deles, né? Eu dou aula lá no Heliopolis. A realidade deles é o funk. É. é o funk o que eles ouvem, é o funk, é o pop, é o que está no mainstream. Mas é aí, da onde que eles vieram? E muitos deles também, ou são nordestinos, ou são filhos de nordestinos. Sim. Então, né?
2: É, todos esses gêneros é, representam uma cultura... Mas você não precisa ser somente um repetidor. Você Exato. precisa realmente se instruir, estudar para poder propagar. É, você falou aí de um assunto muito importante, né? principalmente essa geração. A gente importa. O que é de fora é melhor que a nossa produção. ou Às vezes as pessoas pensam que a gente não produz nada. Se você ver a história da música brasileira, nomes que consagraram o nosso país lá fora, é, no mundo cultural, artisticamente falando, isso vem desde sempre, desde a década de 30, 40, eh, 50, Carme Miranda, Ari Barroso, são pessoas que conquistaram eh, o mundo através da arte brasileira, através da sensibilidade dessas pessoas que levaram a cultura para fora sem internet. Foi exatamente no gogó, Tom Jobim, eh, Roberto Menescal, é, Nara Leão, pessoas assim grandiosas, Marcos Valle tem um trabalho lindo, ele foi muito regravado por grupos que todos nós conhecemos, como Total é, e outros grupos aí fora, é, Chicago, fizeram um trabalho intenso com a produção do Marcos Valle e também o um grande Milton Nascimento, com trabalhos lindos aí fora, com... É, com, gravando ao, ao lado de pessoas assim, que são verdadeiras estrelas internacionais. Então, o nosso país precisa é, se propagar a nossa história, a história de grandes nomes da música, a história de realmente... Desbravadores e lutadores E você nesse trabalho Como a gente está falando de laços né? é, De família, de raízes Você mantém esse laço E essa raiz da música brasileira Porque você se influenciou é, De grandes nomes da música Para você fazer o seu balaio O balaio de mim, né, que você traz aqui Do forró ao samba E você se inspirou em Luiz Gonzaga é, Elba Ramalho Chico César, entre outros grandes nomes Né, Sué?
1: É, Cido, é, é muito legal você ter citado também esses nomes né, da música brasileira, porque são nomes que você vê que hoje em dia, assim, claro, talvez da minha geração ou das gerações anteriores à minha, tenham isso muito mais fresco na memória e é muito mais valorizado. Mas é isso, assim, a gente vê que nas gerações de hoje em dia é muito distante da realidade deles, né? E na minha, na minha época, quando eu era criança, não, né? a gente Eu ouvia muito o que os meus pais ouviam, né? Até a gente começar a ter o discernimento e o gosto musical, você vai ouvindo o que seus pais ouvem em casa, né? Que é justamente Sim. essa educação musical que a gente vai tendo. Então eu ouvi muito, ouvi e ouço, né? É, Luiz Gonzaga, muito Eu Lembro de na época que a gente ia viajar Criança, meu pai na fita cassete era sempre Luiz Gonzaga El Barra ao Alceu Valença Seu Valença, assim também Tem músicas que Para mim se remetem muito A minha infância, aos meus quatro anos Não tem músicas específicas assim, né? E Chico César também né? Eu tive a oportunidade de ir No show do Chico César O show ao vivo dele, que chama Aos Vivos que eu ouvia muito quando eu era criança também, e aí o Chico fez esse show ao vivo, acho que foi ano passado ou ano retrasado, eu desacreditei, assim, porque era um disco que a gente ouvia todo dia. Né? Então foi dessas essas influências assim, que, que eu cresci e ouvi, me nutri, e também das influências internacionais. Né? Meu pai sempre foi um homem, e é um homem assim, muito eclético musicalmente falando, então, mas ele sempre teve um feeling um gosto musical assim absurdo então meu pai ouvia muito né Caetano Luiz Gonzaga Chico César mas também meu pai ouvia Bob Marley Peter Toshi, é, Amália Rodrigues meu pai sempre ouvia música do mundo inteiro E hoje ele é apaixonado né por música né e ele não é músico mas ele sempre teve um, um, um refinamento musical assim absurdo e, e também assim eu falo que eu comecei a, a ter essa, essa, despertar também essa, esse dom para música, né? Dom, mas essa vontade de fazer música muito por conta do incentivo dos meus pais, assim.
2: É Sim, foi a sua música. base, né?
1: É e é muito bom também poder ouvir isso hoje e eu mostro para as crianças também lá na, na comunidade as coisas que os, os artistas que eu vi a importância também cultural, musical. Não só musical, mas para o país mesmo também. Né? E foi o que você falou, o quanto eles foram e são mesmo postumamente importantes para a visibilidade brasileira é, ao redor do mundo.
2: né é, Somos muito respeitados. É, pelo mundo, e infelizmente algumas pessoas não respeitam a cultura do nosso país. É. Agora, você traz para gente um, um trabalho, por, por exemplo, eu estou lembrando aqui, me baseando no nome do, do seu álbum, que é o Balaio de Mim, que está sendo lançado hoje é, nas plataformas digitais, já está disponível, e aqui com exclusividade. Mas o Balaio, eu lembro que o meu avô, ele fazia por exemplo, vários balaios em algumas horas. No mesmo dia ele fazia três, quatro balaios. Uhum. E também depende do balaio, porque tinha balaio que ele demorava três dias, porque uhum. tinha que pegar a madeira certa, é, pegar a capa certa, é, o cipó correto, e tinha épocas do ano para poder se fazer isso, de tirar na, na, da mata. Uhum. E demorava três, quatro, dez dias para fazer um balaio. É, enorme, grande para mim como, como era criança para mim era tudo grande e para você quanto tempo você demorou para tecer o seu balaio
1: <risos> é, vamos 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 pensar né eu vou te contar como é que foi esse processo porque foi um processo bem curioso eu tinha duas das músicas eu fiz no meio da pandemia assim né uma delas que foi a reciprocidade fiz acho que foi em 2021 foi, em 2021. E fiz, deixei lá. Né? Depois, em 2022, 2022 fiz a Laroie Bará também e deixei ali. E aí, no final de 2022, que a gente resolveu escrever o projeto para o pro edital de Fomento à Música. Né? Que foi o Thiago, meu produtor, né? da PMB, que falou: não, vamos nessa, vamos escrever. E vai dar certo. E aí a gente foi contemplado para fazer esse projeto. E aí, beleza, aprovou. Eu tinha duas músicas, sido E aí a gente escreveu um projeto para fazer um disco de sete músicas. Porque sete, né? Sete é o meu número da sorte. Sempre, eu nasci no dia sete de dezembro. Então, sete sempre foi um número que me acompanhou e me acompanha assim, na minha vida. E, e aí, Duas músicas, meu, precisamos fazer cinco músicas. Só que, assim, para mim, o meu processo uh, criativo, eu, eu fiquei br falei brincando, mediúnico, porque eu nunca falei assim: vou fazer uma música, eu sentar e fazer uma música. Para mim, sempre foi, tipo, surgiu alguma, de alguma forma. Tipo, ah, eu sonhei e aí eu acordei com uma música na cabeça, eu vou lá, sento e escrevo. Ou, normalmente, quando eu vou dormir, eu deito, aí vem alguma melodia e aí vem um trechinho na cabeça, é bem, bem curioso essas coisas, né? E aí eu pego, gravo no, no, no gravador de celular, um trechinho, e aí deixo ali. E aí depois eu volto, sento, pego o violão, aí vou compondo, vou criando as, as melodias, vou criando os acordes, aí as letras vão vindo. te falar que assim, a gente começou a fazer o projeto mesmo, acho que foi em fevereiro de 2023, eu já tinha que ter começado a fazer as músicas E aí o processo não vinha, não vinha, não vinha Beleza, fevereiro Março, abril, maio, junho, julho Agosto, setembro Outubro Quando foi em outubro, em duas semanas Eu fiz as cinco músicas
2: <risos> Incrível
1: é, Isso é muito curioso Eu chegava pro Edu falava assim pra ele é, Fiz uma música Ele, ai que legal, aí passava dois dias Fiz mais uma música. Ele, nossa, que legal. Aí passava quatro, dez, três, quatro dias. Fiz mais outra música. Ele, nossa, vamos gravar então, vamos fazer as pré. Porque a gente já devia ter feito as pré e a gente perdeu o prazo, mas por conta disso, né? Porque o meu processo não vinha. Só que quando veio, eles vieram tudo de uma vez, assim. E a gente já chegou, já gravou e pronto. Aí foi.
2: <risos> incrível, incrível. Balaio de Mim, disponível nas redes sociais. Vamos conhecer aqui uma das faixas desse álbum maravilhoso, que traz aqui toda a riqueza, a união da família e inspiração para você poder ouvir. Suê Cavalcante, que alegria falar com você. E qual música da Sue a Suê quer ouvir?
1: Ah, Cido, eu que agradeço. Muito feliz por estar aqui, feliz por poder divulgar meu trabalho e nossa, fica até difícil de escolher, viu? São tantas músicas especiais assim desse desse disco. Mas acho que como a gente falou do meu avô, eu acho que a gente pode ouvir Cantor da Intuição, que foi essa música que eu fiz para ele.
0: Sofrer sabedoria de curar na fé, um galho de arpuda ou de guiné. Tem gente de longe, ou a pé. Homem, menino, menino, mulher. Quebra, demandou-lhe o gordo quebrantou em nome do. Seu Valentim o seu Se quiser no comer, no beber, no sorrir, no zombar Na tua famosura, na tua gordura, na tua costura Na tua barriga, nos teus ossos, na tua cabeça Na tua garganta, nas tuas companhias, na tua esfera Que Deus nosso Senhor, o arquear e Vem longe do céu e deita no fundo do mar Onde não se acarguem nem ela cantar Como Deus te fizeram, três eu tiro Mais três pessoas da santíssima Trindade, Que tira quebrando e mal olhado pra zumbar Tá,